0: Брас Джамбуре. Всеки петък yeah. от 2 до 4 с мен. Велислав Стоянов. Уикенда започва с гайди, тъпани, финна ракика и джаз и естествено солидна доза. Брас. Yeah. Всеки петък ще имат удоволствието да слушат словесните Бибоп. Мъчения на диригента на Брас Джамбуре. Велислав Стоянов. Мега Мегарок. Здравейте, аз съм Велислав Стоянов и ние сме в студиото на а, радио Тангра Мъга Рок естествено за предаването Браш Джамбуре. Този път предаването ще бъде а, по-различно, защото ще обърнем внимание на живота и творчеството на моя фантастичен дядо, патриарха на българската поп-музика Йосиф Цанков, за което а, сме поканили в студиото в а, първото от серията предавания по този повод моята майка, дъщерята на Йосиф Цънков, Анастасия Цънкова, естествено, за да спаза иерархичния принцип и от уважение към о, о, много по-голямото количество знания и опит. Предаването ще се води от моя прешеф Васил Варбанов, вас от тиси.
1: Вили, здравей, здравейте и вие, госпожо. Благодаря за разкоша да бъдем заедно. Я кажи как точно си представяш ти нещата, какво точно ще правим днес тук, в твоето радиошоу.
0: Днес и в следващите броеве на предаването, в които ще се отдадем на а, живота и творчеството на, я, на Йосиф Цънков, на Деди Йожи. А, си представях, че можем да проведем един а, хубав, а, пълноценен разговор с а, моята майка, защото това е човека, който прави всичко възможно, цяло живот, откакто се помня, да направи така, че да имам много ясна представа за това какъв точно е бил неговия живот в всяко едно отношение и музикално и чисто емоционално ако щеш и битово и смятам, че това е нещо, което трябва да трябва да се говори, трябва да остане защото неговия живот е изключително интересен, самият ти, когато ти дадах да четеш книгата написана от Валерия Велева Йожи или Принцът на любовта самият ти, още като се видяхме на следващата вечер, ми каза Вили, аз не знам какво правим, това е а, всъщност трябва да се направи филм а, за този живот. И ще наистина... говорим и за това. Да, и наистина животът е такъв и, и ми се стори, че наистина си струва да направим някакво броя предавания, които да едно, че да направим на живо, второ да се повтарят трет, да влязат в подкаста, но най-накрая да останат някъде на запис, защото смятам, че а, спомените на, на, на майка ми са абсолютно безценни. А, предлагам ти да направим нещо
1: страшно важно за драматургични успех на това. Първо издарие посветено на твоя велик дядо на Браз Джамборе, а именно незабавно да пуснем негова музика.
2: Краском саду, в красном саду, И светлится, и светлится. Но, по битом тени, И сладко почить. Тело багря Се ти що, се майка моя, мело пригърни ма,
1: която вероятно безвъзвратно сме загубили. Страстно обичам жените. Заради киното сме свикнали да свързваме тази песен, е, основно с нейния е изпълнител, невероятният Лешников Ари, дълголетен герой в българските кръстословици. Е, е, но със сигурност сега е, це някога ще се върнем и към него, но ето днес в този момент е време за създателя на тази безсмъртна песен, Йосиф Цанков, когато аз понякога днес ще си позволя да наричам Йожи както са го наричали неговите приятели и неговите съвременици. С любов и с много уважение. Госпожо Анастасия, как присъства баща ви днес във вашето съзнание като татко, като йожи или как всъщност?
3: Моя баща изпитваше особено голяма любов към мен а, и голяма ревност. А, за мен той присъства като един обичащ баща, Един човек, който ми дава абсолютна сигурност в живота. И имам чувството, че даже и сега, горе на небето, той непрекъснато ми помага. Не мога да кажа, че това е някаква химера или примерно някакво така празно твърдение. Връзката ни продължава да бъде много силна. Аз никога не бих пристъпила това, на което той ме е учил, че трябва да правя, да си позволя да, го, да направя нещо друго, винаги помня неговите думи.
1: Но всъщност, връщам се към въпроса ми и за вас в съзнанието като представа той е Йожи или Татко? Татко. Вири, при теб?
0: Ами, за съжаление, аз нямам щастието да го познавам. Като, лично, да, защото а, той е починал 5 години преди аз да се родя. Но слава Богу, имаме неговата музика, тези фантастични изпълнения, които ще слушаме в тези предавания, които въобще някакси си въобразявам, че трябва повече да се слушат, защото това е част от емблемата на българската музика през годините. И разбира се, през разказите на, на моята майка, които са наистина страшно много. Аз, за съжаление, не се славя с страхотна памет. И това е една от причините да те помоля да направим и тези предянене, защото знам, че ето, примерно, за хора като мен е хубаво някъде да има да, 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 да чуят. А, знаеш ли, тук всъщност искам да си разчистим сметките
1: още в самото начало. А, това без никакво съмнение за мен е на първо място трогателно, защото ми показва колко добри приятели сме с теб, Вири, за да ме допуснеш толкова близо до съкровенното съкровище, съкровенните съкровища на твоята семейство. След това, разбира се, е несравнимо интересно, защото аз страшно обичам нашата България и София. Господин Йосиф Цанков е внесал потресаващо много цвят и мелодия в този град и изобщо в страната ни, и дори в Европа и в целия свят, както ще стане ясно по-късно като трети огромен плюс от това, което ще преживеем всички заедно сега в тези два часа днес по радиото. Знам след моите проучвания и подготовка за предаването, ти, Вили, твоето предаване, че не само научих вълнуващи истини за нашата българска цивилизация и градска култура, но и слушах прекрасна музика, писана от господин Йосиф Санков, И днес ще споделим част от нея с нашите слушатели. Четири, гордея се, че ще представим тази магия точно тук, по първото и единствено лови, независимо <ради> рок радио в България. И пето, но в никакъв случай не и е последно, и май точно с това трябваше да започна, Цялото това преживяване за мен е изпълнено дори с греховно удоволствие, заради възможността и честта да бъда в компанията на госпожа Анастасия. А сега, ако можех да танцувам, щях да покари и двама ви танц, бавен танц. А вместо това целувам ви ръка. Само на вас, госпожо.
2: дна той малко да цветята
1: Настроение е песен, която предстои да чуем по-късно, но това е песен моя, обич моя, в изпълнение на Йорданка Христова, всъщност песен на Йосиф Цанков, защото вие слушате специалното издария на Бразжанбуре на Вили Стояров, посветено на неговия дядо, Йосиф Цанков, с прякото участие и на неговата майка, госпожа Растасия. Вили ми се дори да модерирам този вулкар от емоции и фантастична музика. Как се чувствате до тук, госпожо?
3: До тук се чувствам много добре и ви благодаря от сърце за поканата, защото много малко се чува вече името на баща ми да не говорим и за музиката му. Като че ли трябва да се забрави? Никога не може да се забрави. И след моята смърт, може би, аз няма да съм жива, непременно ще се заговори пак за него. Не за друго, защото неговите колеги го наричаха Бог на популярната музика.
1: Вие как се чувствате, да, господин Стояров?
0: Аз се чувствам а, много добре, разбира се. Момента за мен е силно емоционален, защото на мен отдавна ми се иска да организираме тази случка. Просто понеже и аз съм така свърх емоционален, гледах да усета, че а, е дошъл момента да те а, помоля за това. За мен това е изключително важно. Може би по-важно от всичко друго, което съм направил или ще правя в предаването. И така гледам на това и така се чувствам. Важен съм. <laughs> важно ми е. Всъщност, Знаем, е на Всъщност, вчера, 7 ноември, ние българите празнувахме
1: 108 години от раждането на Йосиф Цънков, бащата на българската забавна музика или пък кръсникът, The Godfather uh, of Bulgarian Popular Music или Падрино. Uh, вие у вас как отбелязахте тази забележителна дата, между другото, ако не е тайна?
0: Аз бях на свиране, извинявай, мамо, но а, понеже свирих пред хора, които не знаеха, че това е така, си направих труда да извира да изпея една а, негова песен, казвайки им защо го правя. И всъщност а, аз изсвирих страстно, обичам жените. Аз и до много други неща изсвирих вчера, но на нищо друго реакцията не беше толкова силна и когато казах, че са 108 години от рождението на а, Йосиф Цънков, а, бирарията, в която свирих, избухна в аплодисменти. това, между другото, е едно от а, доказателствата, че а, тази музика е жива и въпреки притесненията на мама, а, всъщност тя се свири, а, тя се харесва, аз сега правя а, и други а, постъпления към това да се опитвам да работя повече за неговата музика, макар че аз а, в композирането или пъл- в режимента далеч нямам такива а, такъв талант като него и въпреки всичко съм си поставил за цел да Търся начина да съм колкото, се възможен, колкото е възможно по-близко до него, чрез свирене на неговата музика, защото на сметка това е единствения начин, който знам. А, да, трябва да си даваме много ясно сметка, че
1: се намираме в една по-необикновена територия за това страхотно музикално наследство и богатство, защото ние сме в рок-н-рол радио, което пуска и Sex Pistols, и Slayer. И е, е, е ясно, че има хора от тези, които ни слушат, които крещят в бидето Ей, hey, Кольо! <laughs> <laughs> <Да. laughs> и ни наричат, вероятно е страдни пъпеши другото, Насо Русков ме запозна с това понятие. страдно естрадно пъпеши. Колоритно славосъчетание. Но, ви... кой е
0: страхотен фен на разборо Плешников и на музиката от а, тези години, тъй че предполагам, той влага нещо корено различно в това. Не,
1: да. това не е това, което да. ние наричаме. Естрада. Да. А, но ясно е, че не обичам да падам по гръб и се подготвих като говорих с двама приятели, плюс бащата на една приятелка, които знаят за какво става дума, и да ми легитимират допълнително историята, която разказваме днес. Кирил Маричков, бащата на българския който миналата седмица стана на 75, ми отговори следното. Не, не сме контактували с Йожи. За нашето поколение той беше един вече старомоден композитор. В същото време, при всичките композитори, които тогава ни налагаха на сила, този човек ми беше поради някаква причина много-много симпатичен. А когато беше директор на Балкантон, в време, когато ни спираха, издадохме, успяхме все пак да издадем тези първи малки плочи точно там, и вероятно точно заради него може би след това се обадих на невероятния Александър Сертев един от най-любимите ми фотографи баща на Калина Сертева, жена на Краси Дечев е, господин Сертев между другото дължим единствените кадри унези няколко минутки заснети от е, личната му кино камера от първите години на български рок рол унези прослути балове е, извинявам се в художествената академия син на Стоян Сертев е, тук ще използвам думата виден, камерен музикант и майстор на фоторепродукции и произведения на изкуствата. Бил и приятел на нашия. Йожи, Александър Сертев ми каза не, не го познавам много добре лично, но бях приятел из баща би. Йосиф Цанков определено беше от светлата страна в едно време и едно общество, когато всичко беше ясно разделено на светлина и тъмнина. Висок, много висок човек. Това си спомням, както и това, че беше майстор на тангото. По онова време, казва господин Сертев, аз опитвах да свиря на цигулка, да свиря и танго, и той беше моят образец, човек от светлата страда. И след това се обадих на чудесния Димитър Коцев шошо режисьор и преводач, който точно след седмица ще бъде пак тук в Джитбол. За щастие, заради възобновената поредица на Националната телевизия Открити досиета, където основен режисьор, но така или е иначе баща му, твърде популярният актьор Константин Коцев, Момиченце, дай ми зъбките. Естествено, това е една от малките му роли в Топло, но той започва всъщност актьорската си кариера благодарение на Вашия Йожи, още като дете в онзи период, в който всъщност същия този Йосиф Цанков е създател сред основателите на Националното радио в България, началото Радио София. Радио Час. Да, през 1936 музикалните и детските радиопредавания са били точно идея на Йожи.
3: А... Всичко е писал за тях. Текстове, приказки, песнички и малкия Константин Коцев сестра му го е водила за ръчичка в къщи на репетиции, където сме живеели. А...
1: Именно той е открил всъщност Йожи, е открил таланта да. на Константин Коцев и го привлича за участие в въпросните детски радиопеси Шошо ми каза вчера си спомни разговори с баща си за това как дори Йосиф го е водил на представление след радиопиесата Мики Маус, подчертавам Мики Маус тогава в която 10 годишният любим наш актьор е играл Мишок Мики а, а не Мики Маус така се е представил, каза Шошо и него, и Киро, и господин Сертев не ги записах, защото ние тримата сега, както говорим в студиото Ако вкараме предварително записани и подредели неща, сега ми се струва, че един от очарователните моменти е, че всичко, което правим, се случва абсолютно наживо, но всъщност това, което ми се струва, че все някога трябва да направим в тази поредица е да пуснем на запис от някъде гласа на самия господин Йосиф Цанков, защото днес май не можем да го направим, а гласа на един човек казва страшно много за него.
0: Това е така и това ще се случи съвсем скоро. Това съм го поел аз като ангажимент. За съжаление, от към
3: тази страна (към) нямаме много богатство, защото баща ми не обичаше да излиза на сцена и аплаузите на публиката, обичаше да се стои на мястото, не обичаше интервюта и не обичаше много изказвания. Журналисти го моляха за изказвания. Не обичаше парадност. Той обичаше музиката. Обичаше живота. Музика в такъв случай и сега. Да, извинете. И аз, независимо, че не съм музикант, трябва да ви кажа, че много пъти съм се замисляла да говориш за картините на един художник и за музиката на един композитор, в която и облазе е едно, а да слушаш музиката и да се наслажаваш на картините е съвсем различно. И все пак обаче,
1: това може би е валидно за хора, които можеш да определиш в категория композитор. Докато нашия тружденник <laughs> Йосиф Цанков е много по-маштабна фигура от просто от просто композитор и а, човек, който е въздействал изключително много на съграждането на онзи градски дух в а, този град. За това ще говорим а, след миг, но а, според а, вас, господин Стоянов, колко епизода в крайна сметка бихме могли да сглобим така като имате представя вече от първите 24 минути днес?
0: Всичко зависи от това колко добре се чувства майка ми и колко пъти а, реши да дойде. А, защото наистина ще видиш, че в момента в който влезем така повече в детайли в а, живота на Деди Йожи, а, наистина нещата са изключително много. Аз а, просто не мога да си представя как човек в Един живот може да свърши толкова много, 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 много работа и то по този начин. И то всъщност в един много кратък живот.
1: Да, всъщност и то погледнат в абсолютно всички измерения. Той дори тогава в... Окей, ясно е, че сега продължителността на живота, в... Първата, 20, тоест първите две десетилетия 21 век значително е нараснал в онова време Европа е преживяла две от най-унищожителните войни да. на които Йосиф Цанков всъщност е съвременик, но така или иначе ви предлагам да отпразнуваме това страхотно начало отново с музика, едно страхотно танго на нашия рожденник годината е 1954 а заглавието е Расънваре. За съжаление Йосиф Сталин обаче все още е жив Thank <laughs> you. Позволете ми сега да прочета с драматичен глас с официалната визитка на господин Йосиф Цанков, за да осъзнаят нашите съучастници, слушателите на това вълнуващо радиопреживяване, размерите на явлението Йожи, на което сме се посветили и днес. За фон сега ще използвам звук от операта Кавалерът на Розата, която Рихард Штраус написва само 22 дни след раждането на Йосиф Цанков. Проплакал за първи път на 7 ноември 1911. Скъпи гости, готови ли сте да чуете това? Да. А, ето, Рихард Штраус Йосиф Цанков Всъщност се ражда в Русе, за да се окаже в една от най... За да се окаже той, една от най-очарователите фигури в новата българска история Истински расов представител на най-светлите черти на нашата нация Талант, атлетизъм, мегатворчески дебит щедрост и благородство Дори в Уикипедия можете да прочетете следното Роден на 7 ноември 1911 в заможно семейство, в което се говори на френски, немски, и английски Баща му е търговец Започва да учи пияно на 6 годишна възраст, а на 11 съставя първата си композиция. Тук малко си добавим от мен, като Пубер в периода 13-15 е в супер среда, учи в знаменития Роберт Колеж в Цариград. След това, на 19, завършва първа мъжка гимназия в София и е принуден от баща си да започне да учи право в университета свети Лиментохрицки. Между другото, в Цариград се е запарил по баскетбол и след връщането си тук е сред основателите на баскетболния отбор АС-23 и сред създателите на националния отбор по баскетбол мъже. 15 годишен вече е капитан и център нападател и на двата отбора. Основава и женския национален баскетболен отбор и дори е негов треньор. Бил е много висок, нали?
3: Да. 1, 2, 90, 2, 2 метра без 2 сантиметра.
1: 1,98. Вили ти всъщност... Колко Колкото си, Ти колко си висок, Вили? 1,91 пише в личната карта. А, колко тежиш? 120 кг. Да продължим с е, Йожи. Спортист, музикант и антропренър или е, предприемач, Йосиф е собственик и управител на първата фабрика в страдата за грамофонни плочи Берлин Грамофон, е, която по-късно ще се включи... Е, и той по-късно ще се включи и самия той в Deutsche Gramofon. Първата си песен, песен пише едва на 19, казва се Last Man в Hawaii. За съжаление, в момента не можем май да я пуснем, нали? Но ще продължим след това. Има един мит, за който всъщност има достатъчно данни, опровергаващи го в въпросната книга, за която Вили каза, издание на Жанет 45 от преди 8 години. Всъщност, Йосиф. Цанков и неговото семейство нямат. И вие всъщност нямате еврейска жилка. Не, Не. че това има някакво значение, разбира се.
3: Не, Не нямаме. Mm-hmm. Uh,
1: Йосиф Цанков е автори на първите български оперети «Валсове, танга, фокстроти, румби» Четенето на тези неща може да продължи Всъщност със седмици за нещата, Просто, да. които той е направил Затова нека само Подчертай имената на неговите оперети Майя, Жоанна, Продадена любов, Дръж се Жужи, Златната вдовица Важно е също така да се подчертае И нещо изключително важно Че при бомбардировките над София От англичаните и американците Но и с изричното одобрение на Сталин Повечето партитури на тези Произведения пише Партитури на Йожи са били унищожени Uh, като говорим обаче за войната парчето на Йожи Керванът има особено място в тази uh, наша история нали така? Да И какво е това място в нашата
0: история? Тук ще оставя мама да говори
3: Тук uh, искам само да кажа, че песента Кервана още беше жив Драган Тенев и правеше своите предавания по телевизията Минаха Тай, го били
1: нали, за тези предавания говорите uh,
3: Да а, тогава той каза аз съм слушал по радиото предавания на BBC Драган Тенев, който беше горе-долу колкото татко на години предавания, които бяха за английските войници, които настъпваха в, там в Африка, постината Сахара. И когато започваше тяхния час, свират по BBC Кервана на Йожи и го съобщава Джоузеф Цанкоу. Той го е слушал лично. За съжаление, когато баща ми умира, аз съм с младо семейство, създавам семейство, имам дъщеричка и така нататък, никога не съм мислила, че толкова бързо и рано ще го загубя и просто не сме имали време да говорим на такива теми. Занимаваха ни други неща. Много съжалявам, защото действително труха по труха събирам неща за него, от него и така нататък. Много ми е трудно
1: но всъщност тук достигаме до един изключително ключов момент в вашето семейно наследство. Знаем, че наследството музикалното на музиканти от друг жанр, все едно. А, като Франк Запа, Джимми Хендрикс в момента се управ, уп, управлява от така наречения да тръст на неговите наследници. А, как стоят авторските права? Всъщност, ето сега използваме едно изпълнение на Caravan на оркестъра на BBC. Вероятно, Caravan. никой не ви прави отчисление за това изпълнение. Този, виждаме
0: обаче, тук има една страхотна игра на думи и на ситуации, защото а, този Кирван, който пусна, е изпълнен първо от Дюк Елингтън, понеже композиция на неговия тромбонист от латиноамерикански происход, Хуан Тизол. А, и всъщност тук пък другия парадокс е, че Кирвана на дядо ми е написан малко преди. The Кераван на, на, на Хуан Тизол, тромбонист от оркестъра на Дюк Енингтън. А всъщност двете парчета изключително а, много си приличат. Е, Не казвам в никакъв случай, че <coughs> Дюк Енингтън е крал. Не, просто тематиката е една и съща и ладовете, които се използват, така доста си приличат, както и някои части на мелодията. Ето да. А това е всъщност. Кераван е Кервана написана на
3: 39-та година. Mm-hmm.
1: Та, да. 37 ма дори. Да, е, пишат да. някои
3: да. източници. 37-39. Преди
1: на а, тук
3: интересното е, че Стефан Пенчев, директора на театъра Одеон, оперетата тогава, когато чува песента, тя запява цяла София, нали, даже сигнали между такива буденици и така нататък под балкона, Серенади и Кервана върви. Той тогава, като написва Татко продадена любов, казва Йожи, ще включим Кервана в продадена любов, ще променим второ действие. Там играе Надено Жарова. Било е фантастично. Дед казва Димитър Вълчевсе и че за нас бяха празници оперетите на Йоши. Цяла София се изсипваше да ги гледа. Та той променя самия директор на оператата Второ действие да бъде в Африка и за да може да пусна песента Кервана, която вече е шлагер в у нас.
0: Още оперетата имала много силна функция тогава не само в София, и в целия свят, защото. Да. Както и, както и операта, естествено. Хората са излизали и сипели ариите на да. Верди. Сега не са можели да правят това с ариите на Вагнер или от Вагнеровите опери, но определено оперетата така е въздействала, защото от оперети са и повечето а, произведения, които сега наричаме стандарти в джазовата музика, всъщност са песни от оперети. Една голяма част. Не не всички в.
3: Е, на големият Асен Русков, който е играл в театър Одеон, се обръща и казва на татко, Йожи, ти си штраус. А, м-
1: любопитно е нещо, това лично мое любопитство, е предвид факта, че в а, тази а, композиция, с която започнахме отдолу, е ясно, че тромбонът има водеща роля. А, а какво <sucks> е отношението на дядото Йосиф Цънков към този така прославян от нашето радиоинструмент суктромбона?
0: Нямам никаква представа това може само майка ви да каже, но знам, че един от хората, които винаги е проявявал изключително отношение и любов към живота на дядо ми е Нетко Трушанов, един от най- сладките тромбомисти от преди две поколения.
1: Вие, госпожо, спомняте ли си за някакво конкретно отношение на вашия баща не, към тромбоми? Не, мога
3: да си спомна за конкретно отношение, защото, как да ви кажа, слушахме нали, музика на концерти, и всичко, той обичаше всичките музиканти, създаде и бълкантон Оркестъра и така нататък и прочее. Uh, не е имал някакво различно отношение. Тъй обичаше всичките млади музиканти, композитори им помагаше. Ако използвахме до този момент
1: като фон на нашия разговор, един запис на Кервана, на Йосиф Цънков, от Оркестър Оптимисти от 1964-та. Обислен запис. Го слушам, запис. Uh, това е Божидар uh... Сакеларов. Да, да. най-хубавият. най най-хубавия. Все пак uh, да чуем ето това.
4: В 1931 година излиза на плоча първата танцова пиеса на композитора Йосиф Ценков – тангото «Ела с мене в Хавай». Тогава той е едва на 20 години. Въпреки, че по-късно бъдещият композитор завършва право, Йосиф Ценков не представя да се занимава с музика. Своя талант той развива с помощта на известните наши музикални педагози – Веселин Стоянов, Павел Стефанов и други. Една след друга започват да се появяват нови и нови танцови мелодии, песни и музикални пиеси. През 1951 година Йосиф Ценков става редактор на отдел забавна и танцова музика към Балкантон. Но, както композиторът сам се изразяваше, в грамофонния бранж той бе всъщност много по-отдавна. Още от първите восъчни отпечатъци, той живо участваше в производството на българските гамефонни плочи. И Йосиф Ценков има записани над 300 плочи, предимно сестрадни песни и танцови мелодии. Беше навън. Това навън. е...
1: Извинете, че ви прекъсвам, но тъй като свърши този запис, е, в който чухме това изпълнение на керванът по Изпълнение, коя е певица... Катя е Ванкова. Вънкова. Но всъщност да се върнем, когато ви попитах за авторските права за BBC и така нататък, всъщност има ли място, в което можем да кажем, че има събран целия архив на Йосиф Цанков? Още повече, че всъщност това е нещо правено в продължение да... Uh, те даже не са само две епохи, защото дори преди 9 септември има няколко епохи в развитието на градското общество. След това споменахме,
3: споменахме
1: Сталин, но всъщност е ясно, че венага след това има. Априлския е пленум, 56-та година, нещата ужасно много се променят. Uh, Очевидно, Йосиф Цанков е сребърния сърфист, който успява да се измъкне в е, тежките моменти. Той е всъщност истински играч. Но мисълта ми е, че през всичките тези е, периоди, в които е, животът се променя, системата се променя, ръководителите на бизнеса наречен държава се променят. Той остава верен на основното си призвание все пак. Не е баскетболист, а е композитор на музика. Цялото това нещо, което е над 500 пиеси, прочетох някъде, има ли го някъде събрано, архивирано, в което вие държите ключа от него?
3: Няма место, където да бъде събрано творчеството, но това, което мога, събирам аз, но много трудно. Исках да ви кажа обаче, въпреки, че е сърфирал, както казвате ви, имал е 8 години много трудни в живота си. От това веднага са 44 до 50 и втора година бих казал. И ако не беше, проф-председател Крум Малинов да извика Йосиф Цанков, баща ми, в фабрика Радиопромена прекрасна сутрин, когато вече всичко беше продадено бриллианти, злато, кирси, килими, персийски ти, бухара, златни прибори за хранене, гублени и така нататък. И майка ми каза вече, Йожи, трябва да застанем тримата на една витрина, защото нямаме какво да продаваме. Представете си. 8 години, трима души трябва да запускват, обядват вечерята и да се обличат.
1: Позволете ми да уточня. Защо... Беше
3: стигнал до Хамалин на гарата. Пренасяха пиана и рояли.
1: Позволете ми да уточня а, какво имам предвид с метафората сърфирам. Да. Когато океанът се напълни с, с, извинение, говна, стара българска дума, ти сърфираш, което означава, че не се потапяш в нея. Да. А, да. Исках да уточня не случайния избор на думата сърфист. Да, умел, казано. Благодаря Ви. Но
3: това е, когато 45-та година, вика външния министр Пет Стайнов, братовчет на големия Петко Стайнов композитора, композитора, и му казва, господин Цънков, знаете три язика, говоримо и писмено. Завършили сте, Роберт Колеш, на място ни трябва културен в Швейцария. Ще имате апартамент, кола, кабинет. И баща ми отговаря, много Ви благодаря, но Славия пее само на гнездото си и няма да замине години след това майка ми му припомняше тези думи. А когато се видеха с Петко Стайнов и си спомнят, баща ми никога не е изказвал съжаление, че е напуснал, е, че, че не е напуснал България. Даже когато ходеше гост, поканен в журито в Сан Ремо, в Италия, отиваше смъка и се връщаше с удоволствие. Не обичаше да пътува в чужбина. Обичаше България, но истински Знаете ли, това е една... Не знам дали може да ме разберете.
1: Разбирам ви много добре. Това е една изключително голяма тема. Всъщност тя не е чак толкова голяма, но е с огромно значение, защото пък тя е препратка. Аз не случайно използвах и думите за един типичен, расов представител на uh, най-хубавата част на българския род. Uh, защото uh, това е разговор, който uh, не веднъж сме водили с uh, мои приятели по повод от нашите дядовци, нашите деди и така нататък. За разлика от нашите съседи, гърците, например, които uh, са разпръснати из серия свят. Затова има огромна диаспора uh, на гърци в Австралия, в Америка. Нашите българи, включително и моят дядо, който учил с силата на българския лев в Германия, за да стане три пъти доктор по три различни науки, те винаги са го правили с идеята да се върнат тук. В България с идеята това е нашата земя, не е тази на пришелците, на нашествениците и така нататък. Но... Ам... Затова, всъщност изключително добре разбирам чувството, то е, всъщност повечето българи са били за щастие такива. Тогава и също започнах веднага първите ми думи, след като чухме страстно обичам жените България, която може би уви загубихме за вилеги. Имам една друга песен, която искам да ви пусна след миг, но преди това искам да ви попитам, като човекът, който е връзката между поколението на вашия баща, и а, поколение, което а, и аз познавам. Как намирате вашия син?
3: Тук трябва да отбележа, а, Бог да го прости, мой съпруг, който ако беше жив днес, щеше ще да има имен ден. Успяхме двамата със съпруга ми да ви спитаме да възпитаме две прекрасни деца на нашата родина. Добри, работливи и обичащи наистина България. Така че аз съм доволна от децата, които сме създали и възпитали с моя съпруг. И предполагам, че и баща ми, ако гледа отгоре, също ще бъде доволен. А,
1: вие всъщност сте двигателят и дори а, смисълът на това радиопредаване сега конкретно разбрахме за вашата оценка към вашия син тя е логична, изконна тавистична, майчинска но все пак, ако леко се опитате да се дистанцирате, аз съм сигурен, че този въпрос неминуемо ви е съпътствал през целия ви живот доколко си надви Варислав прилича на баща ви Йосиф?
3: Очудвам се, особено напоследък, гледайки снимки, защото така ми се наложи, колко много прилича на дядо си. Нали? А да. същото, като разгледах старите му снимки, а, има нещо във... Просто поза, поставяне на ръка, Аливио поглед, дигане на вежда, когато маниер. говори, маниер, без да го е виждал, какво значи кръвта. И тук искам да допълна нещо, което преди малко казахте. Българите понеже той от два голями рода произхожда mm-hmm. фактически мой баща на Иван Хаджиберов и на, от Габрово и на Цанкови от Русе. Това са, ненапразно той обича България, ненапразно обича своите колеги и гледа да им помогне, да върват нещата, да навлизат в музиката с пълни сили и опитно да вършат своята работа българите след освобождението на България са били жадни да помогнат на България, не като сегашните млади хора, да ме извиняват.
1: Да ме извиняват, става,
3: да... става въпрос за много богатите. А, материално. Всеки, който е виждал, например, че независимо, че е голям индустриалец или голям такъв земеделец с много земи и така нататък, че от неговия син няма да стане човек, защото го влече кръчмата. А от сина на Ратая ще стане човек, защото е буден, умен и жаден да научи, той плаща на сина на Ратая да отиде в Швейцария да завърши, защото знае или в Германия, че този човек ще се върне след това в България ще бъде полезен на България. И в тази връзка... Всичките пари а... са давани и средства за това. България да процъвти и да върви напред. Аз се очудвам на днешното безразличие. Ами
1: то се случило в рамките на две седмици... голямата част е била свършена с лопати, за съжаление, от дошла от Северо-Исток, не ми се влиза в а, тази не. част на разговор. Твърде рано е, защото...
3: Изкуство и политика не.
1: Да, още повече, че всъщност а, това а, шоу вири този първи епизод, посветен на Йосиф Ценков, Ви предлагам музикално, също така и емоционално да се държим в царство България. Тоест са ни а, необходими, малко по-царствени да. маниери, а не каскети да. и а, цървули заменени с гумени галоси или беше. А, но да ви попитам, всъщност голямата разлика между вашия баща. А и вашия син всъщност е основното това, че при всичките неща, които прочетоха и ние знаем, баща ви е основно композитор, а синът ви за сега е основно изпълнител.
3: тай ли, а, преживяванията в живота, големите или разочарования, или голяма любов, дават тласък на талант. Забелязала съм го, не говоря само за баща ми, говоря по принцип за хора на изкуството може би си нами още не е минал един период в живота си, в който още да разгърне разгърне своята дарба. Моя баща беше с много висок морал и много преживя, защото той фактически остана в търсейки и гоняйки любовта остана един самотник. Самотата. Той казва си и, че аз при толкова много пари, които съм спечелил, милиони плочи са отивали по всички страни, които следавали, нали заявки към Балкан, он, че искат негови плочи. Една минута щастие, не съм си купил. И съм плащал, за да не бъда сам. Как да се струва това? На такъв голям човек, Знаете толкова ли, известен. Т- тук
1: ще отворя една скоба. А, прочетох а, до голяма част. Тази да. книга оставих си а, до за последно, да. няколко странни си не прочетох и ми се струва, че отново за да не изместваме, все пак това е само въвеждащия епизод. Ние предстои да открием с огромно удоволствие дори неща, които съм сигурен много хора не са чували или пък да чуят песни, които те винаги са знаели, но по една или друга причина не са подозирали, че са на Йосиф Цанков. Единственото неудобство, което изпитвах докато четях тази книга тук не коментирам изобщо моето мнение към журналиста Валерия Велева защото не е коректно, тъй като това все пак в крайна сметка остава единственият писмен документ събрал на едно място пастротата и огромния мащаб на живота на вашия баща вероятно дори не успял да го обхване Единственото неудобно Единственият неудобен момент, единствените неудобни моменти, в които се чувствах неловко, беше да чета писмата между баща ви и майка ви, защото тези писма са писани и не са били предназначени за мен. И ще ви призная, че аз така и не ги прочетох. Само първия ред, може би, но после не продължих, защото това е най-интимност, която ми се струва, че все пак е излишно да бъде разкривана пред широката публика, но ще ми позволите да се върна към вашия син, за да ви задам един изключително интимен въпрос и въпросът за неговата съзидателност трябва да признае, той е тук за да потвърди, че всъщност сега вкарвайки този разговор тук, това е просто едно продължение на наши разговори на добре подредена маса, нали, Верислав? Факт. И така, госпожо Анастасия, много ми се иска да ми отговорите на въпроса как с какви очи гледахте и как възприемахте участието на Вили, тогава доста по-малък пиклю, отколкото е мъж сега, в групи като Хиподил и Уйкеда, например.
3: С много голямо удоволствие, защото виждах, че на него му доставя удоволствие. Трябва това, което вършиш, да ти доставя удоволствие. А Вили има вкус към хубавото, по принцип. Всичко, особено към хубавата музика. И към хубавата Това хубава. Това нямаше начин да се пречупи в каквато и група да беше свирил. Обратното, струва ми се, че самите групи, не искам да ги обидам, много си ги обичам, са имали полза от това, че Вили е свирил с тях.
1: Неизмерим, полза, бих казал. Която предстои да бъде оценена. Може би. Малко
3: се съмнявам, живеем в България.
1: Която не е унази България, но може би все пак има останали някакви тези малките клонки, които в крайна сметка израстват в дървета. Сега ще ви предложа да ми помогнете в един интересен казус, а именно... Тъй като единият диск, който получих от вашата лична колекция, съдържа наименовани парчета, в които няма заглавия. Ето, например, искам да ви пусна това танго. Нямам никаква представа, нито как се казва, нито кога е. Нека го чуем заедно и след което, ако си спомняте, ще ви помоля да осветите всички нас. Всъщност, това, което вчера чудах се, когато слушах тази музика и се подготвях с трепет, за тази наша среща, затова предполагам търсихте отговор от самото начало, защо днес косата ми е като на телевизионен говорител от началото на 70-те. <съща> Духах се с ешуар, за да изглеждам подходящ за висотата на това, на занимание. Преследваше ме, преследваше ме и накрая се сетих, че това е магиосни като този Джуди Гарланд, Somewhere Over the Rainbow, 1939 но всъщност ние все още не знаем какъв запис чухме до този момент. Искам да ви а, прочета нещо, което а, чисто професионално ме накара да проверя, защото винаги контекстът е изключително важен. Тоест 1911 година, когато се ражда нашият главен герой Йожи, а, ето какви други хора се раждат. Се чуят им още 11 имена, които със сигурност са познати не само на нас тримата тук в нашето студио, но а, много от тях и на целия свят. Годирата започва. На 13 януари се ражда Ванга, популярна българска пророчица. На 16 март се, се ражда популярният, печално известен, но много талантлив учен германският офицер Йозиф Менгеле. На 26 март се ражда авторът на Котка върху горещата ламарина покрив Тенеси Уилемс. На 18 май популярният американски музикант Робърт Джонсън, който е по-скоро в посоката на блуса. Любимият ми швейцарски писател Макс Фриш се ражда на 15 май сирията брада и така нататък на 5 май пък френският президент Жорж Помпидо на 17 август прославалият руски световен шампион по шах веднага след войната Михаил Ботвиник сега да паднем на колене. На 7 септември се ражда едно от големите недоразумения в българския живот Тодор Живков. На 19 септември се приближаваме до датата на Йожи. На 19 септември се ражда носителят на Нобелова награда за литература. Много по-късно разбира се през 83-та, безсмъртният английски писател Уилям Голдинг. На 24 септември се ражда съветският политик, бъдещ ръководител Константин Черненко. Аз дори имах Удоволствие да присъствам не на погребението му, на, на поклонение пред неговия портрет в съветското посолство. Ако си спомняш Вири тогава и Вие, вероятно, си спомняте тогава, а, реколтата с косата отнесе от трима един след друг. Но а, Черненко е символ и а, така, ние, софийските дришлюци, наричаме обикновено черния си дроп. Черненко, а, Черненко. продължаваме с естествено следващият голям е Йосиф Цанков. Роден 7 ноември, отишъл в по-добрия свят през 1971 и няколко дни само след него, 4 дни, на 11 ноември, се ражда и Пантелей Зарев, много популярен български литературен критик. Е какъв списък, нали? Да, сериозно. Едно от минало време, от преди 108 години. Имам и един цял друг списък с неща, които са се случили по това време. Не е нужно да се превръщаме в Discovery Channel в този момент, но от песните, с които разполагам сега, ви предлагам да направим една връзка между това, което говорихме Uh, връзката, която всъщност връзката сте вие, Госпожо Анастасия, но именно Йожи и uh, неговия внук, Вири, именно едно изпълнение на Михаил Йосифов, секстет на Караван, Караван uh, сте го кръстери, а не Кервана. Коя година беше този запис, Вири?
0: Ами, мисля, че Това, това е диска с, около... с чуберите прозорци. 5 години, да. Мисля, че това е първото нещо. 103 години от
1: раждането на Йосиф
0: Цънков. Да, първото нещо, което издадахме а, вследствие на нашата кратка, но много ползотворна съвместна работа с а, уискито Бушмилс, чието, а, как се казваше, бранд... Uh, Инфлуенсъри бяхме uh-huh. ние, ние с брас Асоциация, от което произтече фестивал Образобразие, албума Щупени прозорци на секстета, както и албума Blow Your Brains Out на духовия оркестър Брас. Вилич. И тук е един от моментите, в които Мишо аранжир, Аранжорски а, а, даде своя поклон към Деди Йожи. Според мен е по един изключително красив начин, защото наистина аранжимента на Кирвана е а, страхотен. Този аранжимент и аранжимента на когато луната изплува отново на Мишо Йосифов, а, Милчо Лирвиев приживе на последния му майсовски клас, на който аз бях гост-лектор, каза, ето това е фантастичен аранжимент.
1: Любопитно е това, не знам дали е, може да се нарече и роли и раздбата, Йосифов е а, твой кум, а, но всъщност а, той се казва Йосифов. Да. Йосиф Санков, Мишо Йосифов, човек,
0: ако е първичен и първосигнарен, би си
1: каза, мишу. Мишо.
0: Е така, ме, на... така ме бъркат, че съм от рода на Вили Цанков, например, режисьора често ме, да, ме да. бъркат с това. Но това са, това са такива... Игра на съдбата. Да, песен на бичето. Значи, Дени ми Йожи никога не са го бъркали, но моята сестра, третия наследник, който в момента е на работа, а, а, примерно нейното име са го бъркали. Това Йожи се бърка много, както и на моето първородната ми дъщеря, Йосифа, която се казва също е късен. Имам честа да познавам. Да. А, нейно, това Йожи по някаква незнайна за мен патека, се бърка непрекъснато. Йоши, Йоли, Йоси. Подълго по всякакъв Yogi друг... Bear. Да, но по всякакъв друг начин и викат, но не и Йожи. Докато Аз не мога да си представя как това може да е толкова сложно. Явно понеже съм свикнал от това, с това име. Да, но това е нещо, което се иска. А кво остава? Да се сбърка Вили, Йосиф, Мишо, Цанков, Йосиф, Вили, Васо и почва една... Аз сега, например, така много съжалявам за всичките игри на думи, които си направихме с проектите на Браз Асоциация, защото се оказа, че никой-никога няма си направи труда да ги запомни. А,
1: любопитно е всъщност, ето виж, чак сега осъзнавам мащаба на това, което предстои да се случи за теб в личен план, не да поквариш, нещо, нещо да се не, похвариш да. нещо в личен план. В началото започнах с това, че в един момент ще осъзнаем, че е, вашия баща, е, госпожо, е повлиял и участвал в е, доса граждането на градската цивилизация, не само в България, в Европа. Чухме BBC, че стигнало и до Америка, без съмнение, но всъщност ние дали осъзнаваме, че Венеслав Стояров ще занесе музиката на своя дядо и в Китай сега за цели 4 концерта?
0: Да. Точно това ще се случи. Аз не знам, дали майка ми го осъзнава обаче. А, аз всъщност чак сега си дадох сметка като част от този разговор.
3: Настрахвам като ви слушам, защото се сещам за стихът, който написа известният текстописец, най-добър, може би. Не бих казала най-добър, защото баща ми е писал и по Лилиев, и по Димчо Довелянов, и Разцветников, и... А... Димитър Точев и така нататък. Но с Димитър Василев работиха най-много през последните години. Той написа след като почина татко на, муз... на публиката ти поднесе не друго своето сърце за да остане твоята песен като протегнати ръце. Ето виждате ли протегнатите ръце в момента.
1: Които стигат дори до Китай
3: също така. Благодарение на неговия внук.
0: Ами аз... Кръв. Аз много мислех и, и, и осъзнах, че малумно да нося американска музика, защото аз харесвам американска музика и свира американска музика, искам да свира джаз, аз харесвам фънк, аз харесвам латин, латин амели... Но всъщност единственото, което мога да занеса, а, с което мога да се идентифицирам по някакъв начин, защото много джазмени казват: а, занеси а, нашата удивителна комбинация между джаза и фулклорната музика. Аз не съм фулклан музикант. Аз имам за дядо Йосиф Цанков и сметнах, че това е най- паче това, което мога да занесе. И сега като работим неговите а, мелодии, наистина това са безумно силни мелодии. И то не от тези, които запомняме лесно и бихме запяли във всяка бирария, макар че той има и такива. Как ми се доходи в
1: бирария сега с двамата, с... такива... ако знаеш.
0: <laughs> а и такива, които всъщност чувайки дори на все, ти пак ще запомниш и пак ще запееш, независимо, че мелодите са много трудни. Изправяйки се пред час от мелодиите на песни на моя дядо, аз разбирам певците, които не искат да ги пеят, защото осъзнавам, че те просто не могат. И, и наистина това се оказва едно много сериозно предизвикателство, защото към тях трябва да подходиш с леко и чисто сърце, но и с изключително инструментално или еквивалента вокално майсторство.
3: И с много любов, за да можеш да, предед, да. предадеш тези, които те слушат. Не, не, какво без любов композитора не е искал с музиката си да стигне до публиката. М- ви ли, не с текста. Вили искам, да те, искам да те. Всъщност, Вие,
1: госпожо, така и не Ви попитах. Вие музикално как сте? В смисъл, да тренирахте ли а, някаква музикална способност? Кой е най-добрият Ви инструмент?
3: Като много малка, учих пиян. И в един момент баща ми каза, Таня, ела да видим си, какво е научила. Таня е вашата майка. За... Да, майка ми. И пригърнала, зад мен стоят, слушат аз свира и след като свърших да свира, той каза, виж какво. Не искам дъщеря ми да свири по кръчми, да си избере нещо друго. Птиченцето, ако не ти е кацнал на рамото, т.е. ако нямаш дарба, няма смисъл да мъчиш изкуството. Златни думи! И съм доволна, защото моята мечта винаги е била да имам семейство и да гледам деца. Не съм мечтала да стана някаква много свръх фигура в обществото. Не.
1: Това всъщност ще предопредели музикалната насоченост на следващия ми въпрос, основно към Вири, което означава, че ви бихте могли Да си запалите цигара Без да тъгувате за нас Ако искате Защото ще ми трябва един бърз Це насочен професионален, експертен анализ на някои от нещата, които са много типични от чисто музикална гледна точка. Самият аз също не но съм принуден вместо да пуша с вашата великолепна майка Вири да ви задам тези въпроси, защото е ясно, че има и много музиканти, които ни слушат, а пък вие присъствахте на един много бърз разговор, диалог, триалог между вас мен и един световно известен музикант басиста на Fate No More Гултонази вечер в столична кръчма на тема Страстно обичам жените но нека се пак сега пуснем това изпълнение на Михаил Йосифов секстет, кажете ви името че имате
0: по-хубав глас а, к- 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 Ще чуем изпълнение на Кирвана, аранжиран от Михаил Йосифов за албума Чупени прозорци Здравей Мишо Здрасти, Мише. и честит ден О, вярно!
3: Да си лежиш здрав кръстник на моя внук.
0: Да пием за това.
5: Cheers.
1: Вили, искам след като чухме Тумбаито с изпълнение на приказка, да, да ни припомниш историята точно на тази песен.
0: Ами тази песен... Е... Мога ли аз да говоря? Да.
3: Една, един, една вечер Димитър Точев отива при Татко на гости. Той живее още на улица Кирил Печинович. И казва Йожи. Да а, не объркваме имената, със... защото име на улица, име на човек. Кой е Димитър Точев? Димитър Точев е текстописец, с mm-hmm. когото баща ми също много твори. Когато Луната изплува и става за 24 часа хит, той е автор на текста. И тогава аз съм в Созопол и се връщаме няколко дни след като радиото е пуснало не въжат никакви такива заслужил, народен, първа награда, пета награда и т.н. Връщаме се, отишли сме в страни от Сузопол на кебабчета и се връщаме през Пясъка. Целият плащ... През Кервана минават. Хо. Минаваме през гробище. Да, да. През Пясъка. <laughs> и като излизаме на шосето, виждаме вечерта, 11.30-12 през нощта, пълен с млади хора, с китари, всички пеят в един глас, когато луната изплува. И моята бъдеща кома, която беше заедно с мен, ми каза си, ето каза какво значи баща ти. Това е признанието. Никой не ги кара. Всички абсолютно пееха тази песен. Само няколко дни след като беше прозвучала по радиото. Но преди това говорихме за друго. Mm-hmm. Да пишеме под Ще се върнем, за това. аз всъщност ви. За приказка. Не, да. Mm-hmm. И а, Димитър Точев, с когото са много близки, и дой даже казва, ние всички му викахме на Йожи, понеже беше царе на тангата, той е който пише българските танга. Тангов, а не Цангов.
0: Танков.
3: А, и Танков е сръхът, много е Йожи, Много е зле, каза Веселин Ханчев. Весо е много зле. Татко казва, не думай как. Това е Също поекът, един Веселин Ханчев. Хубав мъщич, но много тежко болен. Вече към края. Донесъл съм вика една стих узбирка. Виж, погледния. Докато още Димитър Точев е там, татко разглежда стих узбирката и се спира на приказка. Сяда на стола пред пияното и пред Димитър Точев за не мога да ви кажа колко е било половин един час, написва трикъска и я записва след това на нотите. Това е действително една много хубава творба и когато съм ходила на изпълнение на Мими Николова и Петър Железаров... В
1: момента използваме отдолу като фон на нашия разговор за атмосфера, когато Луната изплува, да. оригиналната версия, именно, т.е. именно е русизъм, точно на Мими Николова.
3: Точно така. А, и тя казва публиката... Виждаш, ти си тук, иска, когато луната изплува, приказка, Не дай ми казва тази вечер с Богом, облаци, бездомни, кервана, всичките искат творбите на баща ти, след като тя свършва нейния репертуар. Няма те представя какво преживяване, защото Мими ми и до има много хубав глас, пее спокойно, пее настроение. Тя е от този тип певци, като Маргрет Николова, които знаят как да предават това, което автора е искал с музиката Това си, да е кажеш.
1: нещо, което съм планирал за следващия ни епизод. Да. да ви попитам, тъй като пропуснах по-рано днес, когато Ние, с която вие се запознахте днес тук, в нашето радио, но тя ще бъде с непосилната тежест на раменете си да е певицата а, в Китай, в а, изумителния проект, който Вили сега ще разпръсне музиката а, на вашия баща дори там. А, забравих да я питам, дали тя се чувства като Маргарет Николова, а, за което е била за, <към> за Йосиф, дали Ния е същото нещо за Вили днес в този проект. Но... А, за певиците ще говорим по-късно. Всъщност, аз си позволих да попитам Вили за раждането на за записа на Тумбаито, на приказка, защото ако си спомняте, ви предупредих, че сега ще вкарам малко в един по-експертен музикански контекст, създаденото от вашия баща, а единственият тук очевидно от на стримата, който може да е релевантен, както би казал самия Вири, е самия той. С две-три думи спомени за този запис, защото всъщност се оказва, че от всичките неща, които ти правиш, а ти си вероятно най-лудия и продуктивен човек, когато познавам най-заетия, при целият твой пауър да участваш в толкова различни музикални проекти, те те познават всички, ти свириш дори на фестивали, не фестивали, дори на награди, примерно на спортист на годината, но. Не си записвал чак толкова много неща на своя дял. Да. Това а... е един от трите записа. Преди това чухме
0: <coughs> с Мишо Йосифов, това е вторият, ти ми каза, че има още едно парче. Ами, не е само едно. А, в албума на Sentimental Swingers, а, който издаваха, там също отдахме почет към творчеството на, на Деди Йожи, записайки едно произведение Хеймумче, hey, една негова ранна творба включително и «Недейта губа». А, отделно с а, групата, с която съм свирил много дълги години в а, клубове а, «Dirty Purchase», която издаде един албум. Преди това направихме един запис на «Море на младостта», който беше изпян от а, Амалия, с нейния чудовищен а, глас. Българската Тина Търнър. Нека така да го кажем, да. Не сме го казали ние. Всъщност това е, това... е следствие на едни много дълги наши разговори с а, Мишо. Как, по какъв начин да направим така, че тази музика да продължава а, живота си, защото ти сам знаеш, че всяка декада на, на всеки един човек а, е, е различна както казва и бащата, примерно на Мишо, всяка възраст си има своя пубертет. И в случая, например, сега като слушам, много ми харесва езика, на който се пее тогава, български език, който се използва, начина по който се пишат песни, текстовете на песни, сега ми харесва. Преди 20 години или 15 ми се струваше изключително архаичен и се чудих всъщност как това нещо може да бъде променено, за да бъде чуто правилно. Сега обаче се убедих, че а, ако елиминирам тези притеснения в главата си, тотално ги забравя и просто изпълнявам това, което искам на дядо ми, а, абсолютно моментално получавам обратен контакт от тук. А, идва и желанието ми а, естествено това го правя за съжаление без изричното съгласие на майка ми но а, исках да, говорейки за Ния преди малко, исках да го направя с артист, който няма нищо общо с размислите ми върху а, по тази тема и исках наистина да го направя по най-лесния начин. Естествено а, стигнахме до момента в който тя осъзна колко е трудно това, което правим а, аз мисля, че и тя каза, тези притеснения вързи, че ще ги препорим в
1: джитбол, че тя си е мислила колко ужасно
0: трудно е да пееш на български. Първо, че ужасно трудно да се пее на български, второ, че е много трудно се оказва да се пее Йосиф Цанков. Това е една изключително дълга тема, за съжаление, и която го мога да засегнем, но по, по някои епизоди. Следващите епизоди. Добре,
1: да. айде, тогава но... нека да спираме да говорим за текстове. А, у Унази вечер, миналата седмица, когато бяхме заедно с един световно признат легендарен, също така композитор, но който композира нещата си на бас китара, Faith No More. Биригулд, който имам чудовищно приятното удоволствие да е мой много близък приятел и един от идейните ми съучастници при старта на това радио. Аз бългах, а бе, са ще запозная с Вири. Вие се бяхте виждали тук, но а, това беше при наша смяна се по на, да. на, на позиции. Да, а, а хората, които работят в радио, а, знаят, другите не, че а, имаш всъщност около а, 30 секунди аз да стана от кожерият е трон, за да седнеш ти, като междувременно трябва да, направиш записа, да и да станеш така нататък. Така че ясно. Но аз му как. Е, сега ще запозная с един изключителен пич, който е носител на тази България, за която ти говорих цял ден. Го бях, въпреки че това е 15-тото му идване тук. Го бях му показвал разликата между Народния театър и сградите, строени през 60-те години в София. А, и му пуснах клипа. Защото има такъв на страшно обичам жените на Спарохлешников, парчето с което започнахме и той каза I like да. С този да, калифорнийски акцент, казва, It's a bit of Latino here. Но всъщност, да. това, което а, мелодията, разбира се, да, царят на мелодията е твоят дядо, но в музиката няма само мелодия. Аранжиментът и ритмиката са много важни, а тук очевидно, той е толкова космополитен че успява да звучи и латино, и джази и всичките тези неща ти със сигурно си правил такава дисекция на нещата, които са останали от него особено когато ги свириш
0: ритмиките и да, ами всъщност всяка епоха има различен стил, който е най-модерен в момента. А затова този преди 44-та май ми е по-приятен Ами и на мен, защото това олицетворява една много чиста идея за любовта, за общуването, за танца, породил се от моментната емоция в място, на което се събират хубави хора. Тези места не са били много, можем да направим различни паралели, както например с Боена Виста Сошел Клъб, мечтата към топлите страни, все пак информацията, която е достигала за живота там. Uh, начина по който все пак въздействат латино ритмите, начина по който въздействат различните танцовални uh, форми. И разбира се, във всяка епоха uh, uh, от uh, живота на uh, човечеството, uh, различни неща са модерни, латиното винаги е привличало. Разбира се, това зависи от uh, начина по който се провежда музиката, зависи и разбира се от това колко са образовани, да кажем, музикално, спрямо това каква е била възможността на времето, различните, съответно, по веригата композитор-аранжор, особено аранжора, и накрая с какво ниво на майсторство с инструменталистите, пардон, които а, изпълняват тази музика. И всъщност от това се обуславя характера на всяко едно изпълнение. Сега, примерно, ако седнем да послушаме малко повече с тебе от малко по-късните творби на дядоми, а, ще видиш една почти непрекъсната игра между 4-4 и 12-8. Видото тактове. Ами едното е едно, две, три, четири, другото 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Минаваш в а, триола, а, което пак едното е... А, нали? Има лека... Едното седи по-като танго, другото уж минава в някакъв друг ритъм и всъщност тогава много се е експериментирало. Всички млади хора, с които дядо ми е работил, той ме е давал непрекъснат карт-бланш, особено на тези потълнателите, тези, които много са искали да аранжират и да правят негова музика. Аз се надявам, че ще успея да се докопам до да има няколко записа. Надявам се това да стане сега да не издавам нито откъде, нито как, но а, ще ти ще донеса музика записана. Има различни такива. Не китки, ами. Как се казва? Минеи подпури. Те го водат Суита. Пардон, mm-hmm. да, суита. Да, обаче на касети. И... Мони Панчев, който
1: адски се развълнува, а, защото знаем, че той освен. не че... и невероятен колекционер, когато разбра, че аз държа в ръцете си книгата, която е подписана на твоята сестра. Да. Тук се извиням за едно много малко пятно от червено вино, но признайте, че когато четях книгата за вашия баща, госпожо и слушах музика, не можех да а, пия боза. Трябваше да пия червено вино. Бяло вино. А, да, като него. Бяло е вино с да. шприц, шприц. Но да. това е защото е роден в Русе. Това е дуравската връзка. Но аз предвид факта, че още не бяха пуснали парното <laughs> в студена ноемврийска нощ, си сипах едно но много скъпо френско вино и Мони Панчев каза, тези казети. Аз имам как да ги превърна
0: в... <laughs> Аз как да бе, Мони, естествено, че си ти. Извинявай, че да прекъснах. Да, и всъщност има едни записи, които са отново от естрадно-симфоничния оркестр на Българско национално радио, които са фантастични. Там, мисля, че Иван Стайков, а и не само, са се развихрили доста. Настина, Емил Георгиев, да, Робев и... Николай Рабаджиев. Също така, так. другото нещо, което много искаме да не са, майка ми не ми го даде предния път, са едни а, обработки на, а, на песни, изпълнени от Борис Христов с аккомпанимент на пиано от а, Деди Миожи, които мисля, че също ги няма, никъде ще си бъдат доста интересни да чуеш. Не се
1: шегувай, защото аз, аз а... разполагам с един диск, който ти ми донесе, на който пише само Борис Христов, Йожи, е това, okay. А, Косаче. Имаш го, да, не бях сигурен, дали съм ти го дал. Но там пише нещо, а, което не можах да разчета. Не знам дали пише нар песни и аз го прочетох като народни песни. Да. Но а, това е тема, която искам да, Ще, да докоснем след малко. Вместо да продължим с Борис Христов, това е като съспенса, който очаквайте, защото говорихме за певиците а, и а, за особенността в интонирането на певците, което може би е най-важното, което се случва като голям преход между 60-те и 70-те години в българската популярна музика, а, може би повлияние от измисленото в СССР естрадна музика, което не съществува нито във Франция, нито в мисля, Италия. Мисля, че
0: не е там проблема. А, ако правилно те разбирам какво казваш, мисля, че основният проблем не е в а, руското влияние. Основният проблем е в американизацията. Не, аз, аз казвам, че, защо...
1: че те са измислили понятието естрадна Остали музика. Остали
0: естрадната музика. Става въпрос, че дори в естрадната музика думите се а, изпяват, обаче ги говориш. В смисъл, ти можеш да чуеш всяка една гласна и съгласна изпята поетично и красиво. За съжаление, в съвременната българска музика това не се случва, защото е модерно да си тъп и да говори. Аз не грозно. говоря за съвремене. Аз говоря за ами, това как... аз ти говоря за от, да кажем, може би след 80-те, защото дори в българския рок, когато говорим за Штурци, когато говорим за ФСБ, имаме отношение към правилното изговаряне на думите и красивото им пеене. А по-късно това не се случва. Тук говорим просто за разлика в епохите и мисля, че Uh, Огромният проблем е в uh, жестокото опостачване, но той не, това не е станало по съвсем по вина на. Не, не, не. Аз имам предвид, че е
1: подход към нещата. Uh, първо е замел uh, по един доста неприятен начин аранжирането. Uh, е, да, да, да. Плюс да. интонирането на певците. Виждате, попаднах на ужасно да, престъпление да. Да. в изпълнение на песни на твоя прославен дядо. Неща, които дори е, не искам Имам да си и това, спомням, да. че е го имало това. Но, всъщност, страстно обичам жените с този латино-перверт момент. Това е, е май един от гвозди на твоята програма, защото те видях по телевизията да го изпълняваш <laughs> на тромбон. Страшно ми ти, харесва, да. Ти дори пееш нека да чуем този страхотен запис. Вие сте го слушали, нали, Госпож? Да. Нека след с
0: порух Лешников да, е! да не наричаме моето нещо пеене
1: да го наричаме подпяване а, Ти си, ако той горното фа ти къде поставяш себе си? Рицаря е, на горното фа? Бих казал
0: някое долно мъдаворе Слугата на долното Мъдаво в смисъл на кално, защото мът е кал. Да, да Но пък
1: тромбоната и носи толкова топлина Това
0: е така
6: Страстно Обичам жените И сладко в очите Целувам ги аз Милка В меданета И румба танцувам Без мир всеки част Девойко малка Ела, прегърди ме Снощта целуви ме След той си върви Мечта се сбърва
7: за твой те за нас тишина. Сърце ми
6: Тело след той си върви се за твоите за нас сърце ми след той си върви, се
1: Вишената Сърцевито Оу! Еа! и специалното издание на неговото предаване Праз Джамборе, неговото изпълнение на изумителната песен Страстно обичам жените Между другото, с а, огромно удоволствие а, сега си давам сметка, че а, госпожа Арастасия ние и вашия Знаете ли по какво си приличаме вие ви и аз? Може би по едно единствено нещо, че и двамата много обичаме Верислав Стояров. Да. Uh, по, по това със сигурност си приличаме, но сега установявам, че uh, правим uh, този разговор и слушаме страхотна музика. Надявам се и на вас ви е толкова приятно, колкото на мен. В uh, едно място съградено в момент, в който почитаеми е Йожи, който е нашият главен герой. И съм сигурен, че е някъде тук около да. нас. Вече е бил на 18 години. Тъй като това студио, преди да бъде студио, разбира се, е построено през 1929, т.е. преди цели 90 години и пази и носи със сигурност духа на унази България и унази София, за която говорим. Но при цялото това невероятно приятно изживяване, което, както си говорихме, ще продължи още няколко епизода, това, с което започнахме, вместо да правим радиопредавания и пак това е страхотно, велико, още веднъж се покланям пред вас, но май това, което въздейства на най-много хора, масово, веднага се това и трайно остава в съзнанието през годините е киното. Филм като на всеки километр е нанесъл повече вреди над масовото осъзнание и то трайно за десетилетия, за това кой е добри и кой е лоши в нашата история. Ще има ли филм за Йожи, скъпи мой
0: вили? Ами аз преди време се... си направих труда да говоря с мой познат, за съжаление не ми е приятел, може би все още, чиято работа или по-скоро една от неговите работи харесвам изключително много, не знам дали е удобно да казвам неговото име. Това е Стефан? Но... Добре, това е Стефан, но... Който сега прави филм за полицай и е много известен, нали? Нека, Светът е голямо изпасение Дебно от всякъде, на мен ми подейства много силно. И аз, Стефан наистина, Комендарев, дами и господа, няма а, го тръп. Картинно си представих как би могло. И отидах и се обърнах към него с молба да, Помисли как би станало това и мога ли аз да помогна по някакъв начин това да се случи. И той, милишкият, даже не съм сигурен... А, как успя да сдържи гнева си от това, че той всъщност не може да ми отговори по друг начин, освен да каже, Вили, това за което ти ми говориш са епохи. Вика, в киното тези епохи викат, аз трябва да ги а, обрисувам. Това е невероятно скъпо, а вика, в България няма човек, който да ти яде пари, за да направиш такъв огромен филм. Също времено, аз не мога да си представя а, друго освен филм, Четейки книгата, слушайки разказите на майка ми аз не знам, силно за, за хората, които не са вътре в материята, това звучи като някакви пълни глупости, обаче не са. А, тази книга не знам, мисля, че вече не се издава. Много хора питат, включително и Мони Панчев, откъде могат да си купат. Ами не тази могат книга. вече да си я купат, защото. званете
1: на Манол Пейков.
0: Да. Женет 45. И всъщност, ако ти и ти като прочете книгата, това е за филм, защото наистина няма. Аз. Естествено, че има и и други хора са с толкова цветен живот, разбира се. Тя тогава България е била свръхинтересна и красива. Палена с такива събития. И с толкова да, много романтика, предприемачество, риск, образование. Връщаш се, пътуваш, искаш да направиш нещо за родината си. И този, тези животи са изключително ценни, точно заради тяхното изключително съдържание, което трябва да бъде описано. Както преди малко ти каза, че хората, които тези като нас не харесват, точно това правят. Зимат, Архивират, записват, показват, взимат архивират. И ти най-накрая свикваш с една действителност, която всъщност е до някъде подменена. Защо аз трябва да се възхищавам от а, композитори, които правят глупости, вместо целокупният български народ, с усмивка на уста, с а, усмихнати очи, с най-хубава пролетна изкрица, от, от трепета от идващото лято се сетят, че живеят в държава, в която е живял толкова интересен, интелигентен и красив човек. Защо а... това нещо да го няма? Защо мамка му? Мария. Знаете ли, обаче тук, а, а, за,
1: за да избегнем а, риска да станем а, наивници, които а, романтично гледат в а, облаците над Витуша, а, все пак, всъщност един такъв а, проект би трябвало да започне с а, нещо много по-лесно за осъществяване, а именно една история. А това е сценарият. Тоест един сценарий, който разказва тази забележителна история не би трябвало да е чак толкова по-скъп, отколкото всяка една друга история. Така че важното в смисъла е точно това, да се намери човекът, който да напише един адаптируем за киното ами вариант на историята Тефан, на...
0: Той каза, че това е изключително трудно. И то, а, а, а това, а това на... което
1: дядо ти е правил нема е било не, не, не,
0: не, става въпрос. Според него това е изключително трудно откъм към а, 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 айде, не се сещам друга дума кадри. Няма хора, като казва.
1: Да, да взема
3: думата за малко? Да, разбира се, вие сте тук шефът. А, тъй като е роден 1911 година. И живее до 1971. Имам предвид от световен мащаб нещата, които са се случили. Трябва да ви кажа, че това са епохи. Плюс това неговата среда е била изпълнена с значими личности в българския културен и стопански живот. Това не е филм, който може да се направи така, за да се направи филм. Второ, трябват много пари. Трето няма кой да изиграе неговата роля. А,
1: е това беше въпросът ми. Вие кого Точно си представят, така, че би могъл да влезе? И тези а, личности, лишности, с които
3: е бил а, 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 тези личности, с които е бил близък. Това са Дечко Зунов, Владимир Трендафилов, Андрея Николов Аспар Хлешников, а, Георги Шаранков, Георги Рафаилов. А и така нататък, и така нататък. Не и Сбру, и ми, Коста Цонев и прочее. Мисълта ми е, тези всичките хора трябва да бъдат пресъздадени в този филм. Поне за мен, в този век там половина, ни колко е, е невъзможно и няма такива пари. Но хубаво е все пак, че сме имали такъв човек, моя баща, че оставила едно богато наследство, това е. Ние не можем нищо друго да правим, освен да запазим това наследство, защото тази музика е наша. Никой не може да ни отнеме.
1: Ще си позволя да цитирам един изтъкнат ръгби, творец, по повод края на Световната купа по ръгби. Това винаги е едно изпълнено с депресия време, в което той казва на английски, ще го кажа на български. Не страдайте, че свърши, радвайте се, че се случи, което всъщност е една страхотна мъдрост, но, но пак си мисля, че има вариант, въпросът е да се намери нишката в тази история, която ще се разкаже, не е задължително всички, ние не говорим за документарен филм, който трябва да документира всяка една стъпка, всеки човек, който се е радвал на гостоприемството, си, на Йожина на масата... Но така или иначе, това е една страхотна история Нека да ви пусна сега Една песен на Паша Христова Която Насо Русков Който тук влезе Както винаги декаденски облечен Песен Йосиф Цънков Повей ветрет Спомняте си тази песен, вероятно
3: да, спомням си. Е, това е песента, която най-после принуди журито да му дадат наградата Златния торфей. След като поета Божидар Божилов каза, вижте какво, докато се чудите кой да, на кого да дадем, да, да дадем наградата на Йожи, защото до година може и да не можем. Това става 70-та година, баща ми умира 71 ва преди да си чества юбилея няколко дена преди това. Ето Паша Христова повей и
1: Почти към края на Това първо издание е специално Браж Джамборе, посветено на великия Йосиф Цанков. Между другото, Александър Сертев обеща да потърси в своите архиви, архиви, кутии с хиляди фотографии за снимки на Йосиф Цанков, които може би никойто сега не е виждал. И съм сигурен, че това би било много вълнуващо за вас. С обещание за завършване към тази музикална тема, изобщо музика и неща, които би трябвало да вдигат националното самочувствие на нашите слушатели до небесата. Световното музикално явление Йосиф Цанков, да припомним пак защо. Дресирани са повечето от вас да мислите за миналото на България като пълно примати, и всъщност имате някакво основание, но хайде излезте на улицата, по-бързо няма да ви чакаме цял ден и вижте вижте сградата на Народния театър, например, разходете се по Мария Луиза, Раковска, Московска, Руски, малките улички наоколо са градери преди стъпването на съветския Бутуш и вижте веднага след това уродливите от постройки на комунизма, дори монолитните Цум, партиен дом и така нататък. Да не говорим за панелките в младост, Люлин, дружба, поздрави на приятелите в тези квартали. Преди началото на войната, България е държава, която произво... произвежда самолети, българският лев е златен, най-добрите и синове учат в Европа, но с идеята, че се връщат тук, защото е татковина. България произвежда и грамофонни плочи. И прави много музика. А главният играч в тази писта е Йосиф Сънков. Той се оказва играч и разсерата на живота, защото има всички характеристики да бъде унищожен от комунистическата власт. Но вместо това съумява не просто да оцелее, при това без да прави компромиси. Но и в един момент пак се качва на върха на организираната популярна музика и музикална култура, за да я опази от залитанията към ефтинията, често и от пълната тъпотия. Но повече за това ще разберете при следващата ни среща, само след седмица, тук в Браж Джамборе, на неговия светъл внук, Варислав Стояров, който днес ни запозна и със своята бляскава майка, госпожа Арастасия. Госпожо господире, май епизод едно се получи добре.
0: Определено мисля, че се получи добре. ще, ще Нека да чуем обаче мама, защото тя е с тежкото дума по въпроса.
3: Вие ще кажете как се е получило. вие сте специалист, но аз съм трогнато от вашата покана и този ден ще остане така незабравим за мен.
1: А, аз а, се чудех, ако... Дали се сещате, човек тренира за такива ситуации, в които някой го спира на черверия хири и го пида «Хей!» Навирайки му адски скъп а, германски микрофон под носа. А, ти, след като си толкова отворен, прочел си книга, познаваш а, майката вече на... Йоши Цънков, твърдиш, дори позволяваш си, че си приятел на неговия внук, а, какво е изречението, с което ти би описал? Йосиф Цънков, при цялото това страхотно пътешествие, аз стигнах до няколко думи. Йосиф Цънков, Йоши, обича музиката, хубавите жери, хубавото вино, срещните с приятели на маса и ядски много създава. Но всъщност най-важното е, Адски популярен, но никога вулгарен. Ами всъщност,
0: да. Май да. О, oh е. Yeah. Въпреки, че, Овдарекът, после ще ти разкажа скажа нещо. За вулгарното ли? <laughs> не, пак не е вулгарно, но нещо в този смисъл.
1: Госпожо, господине, за мен беше изключително приятно да споделим тези два часа, но всъщност, има ли нещо, което ви се струва, че в края на този първи епизод си заслужава, да кажем, с цялата надежда
3: и огромно очакване за следващата ни среща. Хубави са всичките думи, които се казаха за моя баща. Правилни са, но искам да ви кажа, че добре, че ще има други предавания, за да видим трудностите в неговия живот. Защото българската завист е много силна. Тя го унищожи.
0: Завършваме с спенс.
1: Да, аз в интерес на истината съм 100% сигурен, че знам с какво трябва да завършим този първи епизод. Струва ми се, че вие не просто природно надарени с интелигентност, но и като най-преките потомци на този изумителен човек, вероятно също се досещате. Нещо, че чухме това изпълнение и по-рано днес, това разбира се, задължително трябва да е само и единствено това най-ново изпълнение на Верислав Стояров на Страстно обичам жените, въпреки, че така и не получихме, и не получихме нито едно доказателство за това, че твое дядо също е поставил точно тромбона на най-високия трон сред музикалните инструменти.
0: Еми, това е оставил аз да направя.
1: А всъщност аз си представях, а, вероятно и много наши а, слушатели, след бурните анонси в Facebook, на нашето радио и в уебсайта ни, че ние заедно ще започнем с а, Насо Русков, който свири на акордеон някъде във въгъла. Не, дайте го. Но а, нека оставим това за някои следващите. Извинявайте,
3: м-м-м. искам да се включа. любимия да. инструмент на баща ми беше акордеона и независимо, че вкъщи имаше първо пиано, след това имаше мъничък роял, когато идваше компанията и не работеше на пианото, абсолютно винаги свиреше на акордеон. И във всички записи, дегови на симфо и симфо бенда на радиото, на негови творби, на акордеон свири Иван Пендачански бащата на Александрина Пендачанска. Много добър акордеонист.
0: А баща ми боле го прости, чието имен ден е днес, Извинявай. чува тангото южен ритъм, на банкетите, които правят когато е... Банкет, каква хубава Да, в Дели Ормана, където е зачислен като ветеринарен лекар. От тогавашния изключителен изпълнител на акордион, който е бил в този регион, който когато не е можел да отиде, са викали изключително тъмътливата 11-годишна Лили Ванова, която е свирила също фантастично на акордион. Скъпи мои,
1: беше повече от удоволствие да бъдем заедно и най хубавото е, че всъщност това е едва началото. Благодаря ви, това е краят обаче на този епизод на Браз джамборе на изумителния Вири Стоянов.
6: Слоко очите целувам ги аз, ми вкане да чувам, хирумба танцува, без бир всеки част върви мен, сможта целуй ме, слеп той си върви, мечта се сбъдва за твоите обятия, за нас ти си сърце ми топи,